0: 咱们参加过品酒会或者是品酒课的朋友呢，都感同身受。讲师一上来就先教看摇闻品这种规范的动作，这些规范式的动作呢，它的目的也很明确：第一，就是大家都这么做，我也得这么做；第二呢，就是这样做，大家可以获得更多的酒款信息，体验到更好的酒的状态。但是呢，没有一个讲师把这些个规范动作的所以然讲明白。只是粗略地讲了一下每个步骤的作用和动作要领，但是我们为什么要从赤霞珠里边闻到黑醋栗的味道？我们为什么盲评考试的时候闻到的是什么香气，在品尝那一栏也要写相同的香气呢？为什么闻到的香气有时候喝到嘴里却品尝不到呢？所以说啊，在品评一款酒的好坏之前，我们应该先把基础的逻辑弄明白，才好去评价。就好像声音都是由声波组合而成的，那么为什么有的声波组合起来悦耳动听，有的声波组合起来听上去却像是噪音呢？咱们先不急着评判，先了解一下葡萄酒的香气这种气味它是从哪儿来的。如果只是说葡萄品种自带的，那就太牵强附会了。我在讲这个呢，也就没有什么意义了。既然咱们这个栏目是刨根问底的栏目。那么咱们呢，就研究一下葡萄的香气的底层逻辑。植物果实的风味啊，它是由所含的不同的芳香物质所决定的。芳香物质呢，是由不同挥发性物质组合的混合物，主要包括醇类、醛类、酮类、酯类、萜类,贴类以及含硫化合物这些个物质。这些成分呢，有的气味强烈，有的气味就比较弱，有的甚至没有味道。只有把它们作为一个整体的时候，才具有某一种物质或者是果实的芳香特征。内含的各个成分以不同的浓度和结合的状态而存在。咱们举个最简单的例子，大家能说清楚葡萄是什么味儿吗？不能，因为它是一种多成分组合，作为一个整体呈现时出现的味道。而且呢，当今人们已经非常清楚，并非所有的芳香物质都能够解决和定义某种植物或者是果实的风味特征。而只有较少的成分，甚至是某一种化合物决定某种风味这类化合物呢就叫做特征效应化合物。这种具备特征效应、芳香性挥发物质浓度越高，风味活力突出的植物或者是果实，就造就了食物化的气味名称，也就是我们俗称的苹果味葡萄味或者是香蕉味那么我们回到一开始的问题：赤霞珠里为什么会有黑醋栗的味道呢？长相思里边为什么会有青草的味呢？这就是说明啊，这种葡萄果实里边刚好有黑醋栗或者是青草这种特征效应明显的化合物。当然，赤霞珠和长相思葡萄酒不仅仅是有黑醋栗或者是青草这种气味，还会有很多其他的特征效应明显的化合物。这也就是我们在平时品酒时慢慢寻找的各类物质的香气。其实我们找来找去呢，就是在找化合物的挥发性分子。当然，除了这些花香、果香的植物香气，还会有经过酒精发酵或者是经过橡木桶熟成而赋予的香草、烟熏等等气味它的目的呢，就是为了让葡萄酒的气味更为复杂，就好像绿茶经过炒青之后会出现板栗香的道理是一样的。那么我们在闻和品的时候，鼻子和嘴会给我们带来不同的效果吗？刚刚我也说过了，在盲评考试的时候，一般讲师呢会教你考试秘诀，就是闻的那一栏写的是什么香气，品的那一栏你也写什么香气，那是为了应付考试，快点拿下这个 WSET 的资格证。真正的品酒可不是这样，闻和品说起来是两步，其实呢它是三步，分别是用鼻子闻、用嘴喝和回味。在这里重点要说的呢是回味。其实嘴是尝不出香气的，舌头和口腔能够给人提供的感知只有五味和四感。哪五味呢？酸、甜、苦、咸、鲜。四感呢？就是辛辣感、收敛感、冷热感和重量感。这也就是我们感知葡萄酒中的酸度、甜度，以及单宁带来的收敛感，还有制作粗糙的葡萄酒带来的苦，以及酒精度带来的灼热感、酒体带来的重量感。这些都是口腔和舌头带来的感觉和味道，而真正能尝出香味的其实是回味。从生理学的角度来说呢，是食物和液体吞咽之后，从咽喉反向通过后鼻腔所产生的气味，反馈到了嗅觉区的大本营，一个叫嗅球的地方，再由它呢传达到中枢神经，也就是脑丘，形成了一种反射。所以请注意啊。通常我们所说的食物的味道，不仅仅是酸甜苦咸这几个味觉，还有呢，就是通过后鼻腔这个路径传达到嗅觉中枢而感受到的食物的气味。所以，我们吃饭或者是喝饮料时尝到的味道呢，其实是味觉加口腔到后鼻腔的气味，而不是一个单一的感知。那么有后鼻腔，就一定会有前鼻腔，前鼻腔就是我们用鼻子闻香气所经过的路径。因为前鼻腔不经过返回路 径， 所以 呢， 香气闻的会更直 接， 获取的程度呢会更明显。这也就是为什么很多香气我们可以闻得 到， 但是品尝不到。说一个比较粗俗的比方 啊， 如果大家正在吃饭的时 候， 这个比方就跳过去。这个粗俗的比方 呢， 就是我们在过去的时候进公共厕所的时 候， 总会闻到很臭的这种气 味， 有时候呢会因为味道太 重， 以至于呢捏住鼻子用嘴呼吸。但是用嘴呼吸却感知不到臭味儿，大家有没有想过这是什么原因呢？其实呢，这就是气味在口腔所形成的返回路径比前鼻腔用鼻子直接闻到的气味，从程度上大打折扣，而且从速度上呢也会迟缓很多。另外呢，有的时候我们在不同时候闻到同样的物质，它的气味浓度会有不同，这又是为什么呢？其中一个最重要的因素就是温度。就像冬天我们在喝干红的时 候， 总觉得气味不明 显， 状态呢总打不开那种样 子， 这就是因为温度而限制了挥发性分子的活跃 度， 也就造成了用鼻子闻香气并不明 显， 而喝到嘴里以后 呢， 后鼻腔反馈到嗅觉中枢的香气却很明显。这就是因为经过口腔的温 度， 使得酒液中的挥发性的分子的活跃度又提升 了， 进而呢香气散发也就更多 了， 浓度也就会更高。说到这里啊，很多朋友肯定会问，那为什么喝白葡萄酒时还要冰一下呢？首先一点是，白葡萄酒包括起泡酒的最佳体验感就是清爽，而且本身白葡萄酒的酸度就会比红葡萄酒高，冰一下呢会减轻尖锐的酸度，甜白葡萄酒呢冰一下也会减轻它的甜腻感，但是的确会限制它的香气的挥发。所以，特别优质的白葡萄酒或者是起泡酒，我不建议冰得太狠，会影响复杂的香气挥发。而且呢，优质的白葡萄酒或者是起泡酒一般都会经过橡木桶的陈酿，经过苹果酸到乳酸的转化，酸度呢也就不会那么尖锐了。稍微冰一下，会让香气呢更为集中，不松垮。那么，为什么有的葡萄香气丰富多样，而有的葡萄香气物质却很少呢？这里呢，除了酿造工艺上的因素，其实最重要的因素就在于葡萄的成熟度。成熟度其实分为两种，一种呢是生理成熟，一种是其他物质成熟。这个其他物质呢，包括分类物质和芳香物质的成熟。这有点像我们人类的成熟分为两种，一个是生理成熟，一个是心理成熟。关于成熟的话题呢，我们下期再聊。感谢收听，本期咱们就到这儿。